0: far och hejar och gratulationer till oss som faktiskt spelar in vårt 50-avsnitt av Att resa podden.
1: Lisa! Men jäkla, vad stort det känns då! 50! Det är någon form av milstolpe som jag kanske inte trodde att vi skulle möta, men det var kul. Grymt! Halvvägs
0: till 100, och vi är jätteglada att ni fortsätter lyssna på oss. Ni har alltså återigen checkat in på Att resa podden podden om att uppleva världen. Tillsammans med mig Annika Myre som har en reseblogg som heter resfredag.se. Och så är det då min kollega och vän Lisa Farlåker som bloggar på livet från Och vi har podden om att resa där vi delar med oss av inspiration, information och destination till er, våra trogna lyssnare. I vanlig ordning så kör vi frågeavsnitt var tionde avsnitt och vi är ju faktiskt här nu vårt 50 avsnitt. Så vi delar med oss av frågor och svar om våra resor helt enkelt. Men först Lisa, hur går det? Vad gör du? Vad har du på gång just nu?
1: Men nu är det lite lugnt, nu är lite lite mellanperiod skulle jag säga. Det var ju Miami på höstlovet som vi släppte i förra avsnittet och nu vill jag än en gång säga att ja, jag har lite dåligt samvete eller lite ångest över att det var så dåligt ljud från mitt håll i det avsnittet. Det var lite burkigt. Jag ogillar det. Den här gången har jag kört bort barnen och sitter i ett rum där det är ljudisolerat jag sitter i sovrummet, jag har hängt upp överkast på väggarna och bara säkra det så det känns skönt men i alla fall, ja men Miami förra och ser fram emot vintersäsong helt enkelt som blir lite alperna, vi ska åka till Badgerstein, du och jag och prova på ett julbord på Salzburger Hov. det ser jag otroligt mycket fram emot och sen ser jag fram emot mycket skidåkning i vinter och då blir det mycket åre över jul och nyår och så Så för mig är det inga resor just nu jätteskönt och mer alltså just när höst och fly till värme utan nu vill jag ha skidor och snö och ja, allt som är så otroligt ljuvligt med vintern. Du då? Jo men jag laddar för
0: december. December är en av mina absoluta favoritmånader faktiskt. Jag älskar ju julen, jag älskar advent, jag älskar Lucia, jag älskar allt som har med julen att göra. Så det här är min prime time kommer vi till alldeles strax. Sen efter december då kan jag gärna gå i det för det mm, januari, februari kanske inte är mina absoluta
1: favoritmånader här i Sverige men det ska vi ju återkomma till i det här avsnittet faktiskt. Ja men precis men du kan väl nästan börja med det för jag har ju fått en fråga som är så här, hur ser ett ultimat reseår ut? Om du får välja exakt hur designar du ett år för att det ska vara utifrån dina bästa önskemål? Det ultimata reseåret, intressant fråga. Jag tycker att hösten som
0: vi befinner oss i nu är lite av en säga, transportsträcka till december för mig personligen. Jag förlänger gärna hösten genom att åka bort på någon slags weekend. Jag tycker att september och oktober är väldigt härliga månader ute i Europa. Och det är ju generellt mycket billigare då. Det är mycket mindre turister. Så jag föredrar att ta någon slags weekend eller en hel vecka. I, ja, vi har provat att göra det i Italien, åka ner till... Madrid har jag varit i och södra Europa på hösten är ju
1: faktiskt väldigt härligt. Jag kan hålla med om det. Egentligen är jag generellt mer för att smygstarta sommaren på våren. Att jag känner att då behöver jag komma i lite sommarkänsla, få värmen tidigt. Att på våren längtar jag efter sommaren. Men när sommaren är slut, jag gillar hösten. Så då har jag inga problem att faktiskt krypa in och vara inne och tända ljus och klä på mig lite varmare kläder. Jag är ju svag för funktionskläder så för mig är det så skönt när jag får klä på mig lite lager på lager och vara ute i frisk luft och, och sådär en av mina bästa helger den här hösten var när vi åkte upp till Åre faktiskt då vandrade, var på Åreskutan, det var snö på toppen men det var höst i dalen, det var november, början på november, egentligen det är nästan för sent för hösten i Åre men det var alltså så otroligt härligt men jag håller ändå med dig för att i år har jag gjort några höstresor bland annat så var i Italien en lång helg, eh, på italienska rivieran i Sivertsa, otroligt grym helg verkligen i slutet på september och fick den här känslan av att men varför åker inte folk i Medelhavet alltid på höstkanten, det är så bra och sen var vi ju förutom det borta på höstlovet så det är klart att det tyckte jag var grymt och nu när det är november när vi spelar in så känner jag ändå att november är inte jobbigt i år gud det här är en fantastisk period varför får november så här mycket skit Förmodligen handlar det om att jag faktiskt har fyllt lite soldepåer här nu under höstkanten. Sen behöver inte jag åka till Miami varje höstlov för det är såklart någonting alldeles extra som man kanske inte gör så ofta så. Men ja, jag tror att förlänga sommaren på hösten är någonting som jag inte har trott så mycket på innan. Men nu när jag väl har gjort det så förstår jag att hela höstkanten känns så mycket härligare. Mm.
0: Jag behöver faktiskt inte åka bort på höstlovet för att samla värme. För då känns det som att alla andra åker bort då. Jag tar gärna med minstingen och själv, hon som inte går i skolan ännu. Man får ju passa på medan det fortfarande går. Det är ju faktiskt inte så många år kvar som man kan resa med henne precis när jag vill och hur jag vill. Usch, hemska tanke. Men däremot den här perioden som du pratar om november nu det är ju nu som julmarknaderna börjar ösa på ute i Europa och det är ju en resa som jag faktiskt har sett till att göra nästan varje år, någon slags julmarknadsresa. Jag har varit i Danmark och jag har ju bott i Tyskland där julmarknaden är enormt stort. Så förra året vid den här perioden ungefär så åkte vi ner till Tyskland hela familjen och gick på min drömmarknad som var Kristkindestmakt i Nynberg. Som är en av de allra största marknaderna. Alltså det var ju superhajp att det kommer ju folk från hela världen. Vilket gör att det är jättetrångt och jättemycket folk. Och att vi bara nej, vi åker nog härifrån och går till en lite mindre, supermysig julmarknad. De har ju lokala överallt i alla byar i Tyskland den här tiden på året. Eller ja, ungefär när vi släpper det avsnittet. Men julmarknad är superbra och vi ska ju faktiskt, det du nämnde innan, att vi åker till Badgerstein. Då kommer vi att gå på en julmarknad i Salzburg i Österrike alltså. Och den resan gör vi i samarbete med STS Salpresor. Perfekt resa för mig med julmarknader. Och det, är, det försöker jag verkligen att få in någon gång i december. Det behöver inte vara utomlands. Det finns jättemånga fina julmarknader här i Sverige också.
1: Ja men apropå Badgerstein och julmarknaden i Salzburg. Så är det ju så häftigt att man faktiskt kan åka till ett ställe som Badgerstein. Och inte bara som skidåkare. Nu är jag lite sådär att jag funderar på hmm, julmarknad eller skidåkning. Så kanske delar vi på oss jag är ju lite sugen på att åka skidor ska erkännas men förutom det så är det ju för julmaten och för vidderna och vyerna och den känslan som är där och ett jättefint spa så det ska ju bli jättehärligt verkligen men jag som inte kan så mycket om julmarknader och som inte är per default blir jättesugen på det jag tänker men vad är det för att man ska handla någonting eller är det för att man ska komma i julkänsla och stämning eller vad är det som lockar med med julmarknader jag tror att om man tycker om julen
0: så mycket som jag gör så är det, en, så är det känslan jag vill låta. åt. Alltså det är ytterst sällan som jag handlar på med massa grejer. Det är mer att man går omkring och myser och bara inser stämningen, dricker väl en choklad. Är tillsammans med folk som man tycker om och har en härlig dag eller kväll. Speciellt alla mysigast är ju när alla lamporna tänds på kvällen och det spelas
1: julmusik. Och... Ja, Jag vill låta stämningen, känslan. Ja men då får vi se, det blir kul för mig att testa det för första gången och se hur Salisburgers julmarknad är Fast jag kan säga så här
0: att i samma sekund som juldagsmorgon börjar och man typ nu är jag klar med julen Då tänker jag att jag vill åka bort, då vill jag ha värme och sol och stränder
1: Ja men då är jag klar med mörkret och kylan Så då vill du åka längre och få de här ställena som är varma och har sommar när vi har vinter Eller som har sommar alltid kanske men som har värme när det är kallt här
0: Ja, exakt. Då vill jag åka till, till värmen. Om det går. Och jag gärna också. Thailand är ju hela Asien. Mm. Mm. Super. Mm. Om jag får välja själv så absolut. Det är så jag fortsätter, eh, så fortsätter vintern om jag får välja.
1: Ja, men om du ska välja då. Gör du det i januari eller februari eller mars? Eller när, när i perioden om man säger vintern. När åker du helst då?
0: Eh, januari och februari. Jag fyller år i mass så för mig har den månaden alltid varit så här förknippad med någonting och längta efter. Jag behöver inte vara nödvändigtvis vara utomlands då. Jag kan vara hemma och fira.
1: Så nu längtar du efter att fylla 36? Nej men 38 kanske. <laughs> Just det, jag tänker att du är några år yngre än mig med 38. Ja, längtar du efter det? <laughs> jag känner mig ganska bekväm med min livet
0: faktiskt. Jag jag hade ju jättekris när jag fyllde 35 för då tänkte jag att det var tjat och att livet var slut. Men nej äh, 38 är stabilt, det är ju inte riktigt 40 än. Då kan du
1: fråga mig igen. Ja, jag. <laughs> jag ska komma ihåg att göra det. Men i alla fall, jag känner ju att januari är ju en jobbig månad. Alltså november får mycket skit och nu har jag just varit inne på att november kan ju faktiskt vara hur härligt som helst med full förståelse för att i år faktiskt har varit ganska soligt i november och, och jag har ju min nya elcykel som jag cykelpendlar med så att jag har ju fått mycket dagsljus fast i är november, så är det ju men januari tycker jag det, den är lång, då är det mörkt och man är, tar bort de där julljusen man vill inte se dem längre man vill liksom, eller jag vill ha vitt och fräscht jag vill ha tulpaner i januari liksom. Så den månaden flyr jag gärna. Om jag ska välja att resa i januari eller november, som är två så här tuffa månader, för december är ju skönare med julen och så, då väljer jag nog faktiskt hellre januari. Då är jag gärna borta. Och då är ju inte heller den här riktiga vintern som jag pratar om att jag längtar efter med skidåkning och i liv. älskar vintern, alltså shit vad jag älskar i vintern. Men den är ju inte riktigt där i januari. Det är lite för kallt i norr, det är lite för tråkigt i Stockholm och na. Januari, optimal månad att resa Och framförallt i Asien, jag håller med dig där Verkligen. Men jag tänkte ändå att januari var en bra skidmånad nej, nej, men det är ofta lite för kallt och lite för lite snö och sådär. Men jag har absolut åkt bra skidor i januari också Och jag varje år i princip vecka fyra i Sälen Med mina tjejkompisar så att, Och det kan vara absolut jättebra och vi kan ha tur och så Men uppe i året till exempel som vi åker Där är det väldigt kallt och, nej, Det blir bättre fram i februari och mars Just det, för vilken är den absolut ultimata skidveckan på hela året skulle du säga? Oj, ja men vad svårt. Det är ju jättehärligt på våren/vintern i norra Sverige. Alltså Åre, Jämtland, Härjedalsfjällen och så. Det är som en extra årstid. När det är varmt i solen men det är fortfarande hyfsat kallt snö och har man tur så att det liksom håller sig bra backarna då är det verkligen, verkligen härligt. Skidåkningsmässigt så ligger det lite tidigare för att snön är kallare. Men det beror på. Och ska man ner mot Alperna så funkar ju allt från februari, mars. En bit i april. Det beror lite på vart man åker så det är svårt att svara på den frågan. Mm. Sen är jag uppvuxen i Bålänge och åker mycket skidor i Romme Alpin också. Som heter Romme, vill jag poängtera till lyssnarna nu faktiskt. Det här är ju vanligt att folk säger Romme. Det gillar inte jag mm-hmm. som kommer från Bålänge. Romme? Romme. Jag, okay. jag inser att det är dialektalt. Jag har pratat dalmål. Men i alla fall, Romme. Säger vi i att det heter. Eller alla som är från Dalarna. Och I alla fall så åker jag mycket där. Och där är det jättebra i februari-mars. Det är grymma månader. När man har kommit förbi dina älskade skidmånader,
0: Alltså förbi mars, Det börjar bli april. Jag tror ju alltid att våren ska börja i mars Och så blir jag alltid lika besviken. När jag inser att det gör den inte i Sverige. Du har tur om det är vår i Sverige i maj. Så känns det. Ja. Jag har gjort de senaste åren. Och varje maj tänker jag... Nu ska jag möta sommaren och våren ute i Europa. Maj är ju absolut weekendresornas prime time och det är då man vill ut, man vill ha de här gröna skira knopparna på träden och känna att man kan gå utan vinterjacka och spatsera i en storstad ute i Europa. Så vill jag göra i alla fall.
1: Ja verkligen, jag kan bara hålla med. Våren är absolut bästa weekendtiden tycker jag. När man bara får reserverat en massa extra varma grader. Så det är ju inte, det är inte sommar, inte på något sätt. Men det är mycket mer sannolikt att man kan ta av sig eller i alla fall öppna upp jackan då i södra Europa. Har man tur så mm. kan man gå helt utan jacka i t-shirt i linne. Det är en riktigt bra tid för weekend. Och något vill man ju klämma in där för att känna att man startar sommaren. Så att man inte blir lika beroende av de där veckorna, de fyra veckorna i Sverige när vi har sommar. Som det känns.
0: Ja, och maj brukar ju vara ganska mycket, eller det är ju i Sverige ganska mycket lediga dagar. Att man samlar ihop Kristi Himmerfäs och så. Så det är ju utmärkt att faktiskt dra iväg då.
1: Ja, verkligen. Lediga dagar gör ju sitt till och hela våren är ju fylld av dem. Så det gillar man ju. Har du några weekendfavoriter eller någonting som du siktar på i vår? Ja, till din mans förtret
0: tänkte jag säga så är jag ju väldigt <laughs> förtjust i på. Jag har inte varit i Krakow än. Jag vill väldigt gärna dit. Vasava skulle jag kunna åka och tillbaka till också, till Gdansk. Annars så är jag sugen på med i Holland, Nederländerna. Jag har varit i Amsterdam men jag vill gärna se mer av det landet. Men jag har inga planer, jag har inte bokat någonting. Det dyker alltid upp nya förslag. Allt eftersom tiden går. Hur tänker du med maj och weekends?
1: Ja, i år är det dags för min traditionsenliga tjejresa med mina kompisar som vi gör med ett och ett halvt års mellanrum och vi sparar pengar till. Och vi siktar på Palma eller Barcelona som det låter nu. Jag hoppas att jag ska ha möjlighet att följa med. Det är, mm, det är lite tajt faktiskt. Just för att Kristi himmelfärd nästa år, alltså 2018, ligger redan runt 10 maj. Vilket jag upplever som lite tidigt. Och då ligger det senare och så är fråga med semester och så vidare. Men annars så, både Palma och Barcelona är superbra ställen och Rom. Jag gillar alla de här klassikerna där man kan äta bra och, och ha det lite lyxigt. Alltså vad gäller god mat och, och fin arkitektur och sådär. Nyfiken på ställen som jag skulle önska att åka till är Lissabon. Där har du varit ganska nyligen. Men generellt. Ja. ja, men det känns som en. Jag ska inte säga upcam, för nu har folk verkligen fattat att Lissabon är fantastiskt. Men där har jag inte varit. Jag är jättenyfiken på Lissabon. Jag skulle också vilja åka till Amsterdam. För jag har varit där bara jobbat en gång och såg typ ingenting. Men det är ett ställe jag skulle vilja utforska lite mer. Det är märkligt det där med Lissabon.
0: För nu när jag själv har varit där så tycker jag mig se folk som åker hela tiden. Eller kommenterar i min blogg, bara, Men jag, ska dit. jag ska dit nästa år Lissabon, det är nästa resa som är bokad. Det är kanske som den här blå bileffekten, eller vad kallas, att har man hört om det så ser man det överallt. Men det verkar vara så mm. i min värld, åker alla till Lissabon eller planera en resa till Lissabon. Och jag tycker att du ska det också Lisa för att du kommer verkligen att tycka om det. Och jag tror att det är svårt för någon att inte tycka om den staden.
1: Det vill jag att vi ska ha ett fullt avsnitt om. Men däremot ett ställe som jag ska till och är otroligt nyfiken på och väldigt pepp på att boka den här resan. Det är till Edinburgh. Och det är också för att du har pratat så himla bra om det. Och vi ska dit. Apropå att fylla jämt och fira saker utomlands så har ju min pappas 70-årsdag. Den har ju levt vidare jättelänge. Först firade vi den i Dalarna när han fyllde år i augusti. Och sen var det där för vi var på den här kryssningen i Karibien på höstlovet. Och vi gav honom i present att åka hela ligan till Edinburgh så det blev ju jättebra, den lever liksom hur länge som helst och det verkar ju vara en otroligt vacker stad och min brorsa har varit där, han är med på den här presenten också han har pratat sig varmt om den och han brukar inte använda så stora ord men det är som Harry Potterland och hela staden, det ser ut så här Du vet, han tar upp sin telefon och visar bilder och jag har inte riktigt hört honom prata om resmål på det sättet han är lite mer modest i sina, så att, i sina uttalanden så det ska bli superkul att åka dit Vad roligt att du äntligen får komma till Skottland. Du har ju snackat om det länge. Ja men jag har det så att det, det känns grymt kul verkligen. Men när åker ni dit då? Nu är det inte helt bestämt men det blir i månadsskiftet april, maj eller tidigt i maj. Det beror lite på hur länge vi anser skidsäsongen pågå. Det lockar lite med en sen helg i år för min man och jag är lite sugen på att åka till riksgränsen och åka skidor i minatsol med systrar i bergen som jag gillar som arrangör. De har så här yogaresor och skidresor i Minnatsol i riksgränsen då med så här tjej- tjejgäng och det tycker jag skulle vara ja, i... magiskt. Så vi får se, men någon gång där i början på maj och så får vi se vad som som händer med skidsäsongen i år. Och annars blir kanske lite senare i maj. Men någonstans där på vårkanten i alla fall.
0: Då har vi tagit oss igenom hösten, vintern, våren och skarven fram till sommaren. Och sommaren blir jag mer och mer sugen på att spendera i Sverige. Jag vet inte om det beror på att jag nu närmar mig den här 40-årsåldern. Och blir lite mer bekväm av mig, Eller bara rent allmänt förstår storheten i Sverige som jag inte gjorde när jag var yngre. Sverige är fantastiskt. Och jag ska säga så här. om Väder tillåter så spenderar jag allra helst sommarmånaderna i Sverige och specifikt för mig då på de platserna som jag brukar åka till och då är det Karlskronas skärgård, vår sommarö och västkusten där min man
1: kommer från och sen Stockholm då, det är ju den triangeln som vi brukar köra. Ja, men sen så är jag så himla inspirerad av dig för du har gjort ett fantastiskt artikelserie kan man säga som du kallar för Resfredags svenska pärlor. Och då har du lyft upp en massa andra städer och ställen jämfört med de som du brukar åka till.
0: Ja, det här är ju ett av mina små jättebarn faktiskt, Resfredags svenska pärlor, som jag kommer fortsätta köra. Och syftet är just att upptäcka mer av Sverige för vi är så vana, eller jag är så vana att åka till de här vanliga ställena som jag alltid åker till och förstår att Sverige har en helt guldgruva av fantastiska orter och faktiskt upptäcka. Men vart är du så, har varit då? hittills då? Ja, men jag har skrivit om Karlskrona som, som är ju min, min hemstad och det var ju naturligt för det skriver jag ju ofta om men jag gjorde en samlad guide om Karlskrona. Jag har skrivit om Nynäshamn där jag bor nu och så har jag skrivit om Mastrand och Körn på Västkusten och nu sist så skrev jag om Söderköping och nästa
1: vecka åker jag faktiskt till Karlstad för att skriva om det. Ja men spännande och då får vi upp ögonen för lite nya ställen, det tycker jag är kul. Men annars så, jag håller med dig, alltså, jag älskar Sverige på sommaren, jag känner inte behovet av så himla mycket annat och jag varvar liksom mellan Dalarna som jag tycker är bäst i Sverige, norra Sverige med Åre framförallt Det finns så mycket att upptäcka och göra med barnen och hela familjen och älskar det. Västkusten och framförallt Halmstad är vi mycket och Stockholm, Stockholms skärgård, vi reser runt mycket och jag gillar verkligen Sverige på sommaren. Men däremot om vi ska åka utomlands eller när vi gör det så tycker jag att det är bara det bästa och så vill jag börja semestern. Framförallt så gillar jag att göra det i början på sommaren för att känna att då får man lite värme och känner att jag blir mer... Jag blir mer okej okay med om vädret är lite sämre i Sverige sen. Och vi har ju ofta hus i södra Europa. Så vi har varit hyrt hus i Italien, i Grekland- och Ja, Italien flera gånger faktiskt och samma hus flera gånger också vilket jag inte gör så ofta men jag gillar det huskonceptet och både vår familj och flera kompisfamiljer så att man är ett helt gäng och barnen har liksom en hel drös med kompisar och vi vuxna har många att hänga med och det blir för oss otroligt bra kombination verkligen både för barnen och för oss och ändå inte det här fast på ett hotell utan man kanske har hyrbil och bor i ett härligt hus och har en pool för sig själv och sådär det blir ja, det är lugnt och avkopplat trots att man liksom lagar mat själv och sådana saker. Ja, jag älskar det. Så att det är så svårt. För jag kan verkligen... Ja, nej, sommaren vill jag vara i Sverige. Och sen när jag väl tänker efter så är de här husåren är ju underbara. Men det är väl en jättebra kompromiss. Vi brukar åka nästan precis
0: den veckan skolan slutar. Och så har vi minst en vecka tillsammans med våra vänner. Vi åker också med samma vänner varje år. Och hyr ett ställe en vecka. Eller... Som vi gjorde sist nu, tre veckor ner på Balkan för att köra igång sommaren. Och sen gör det inget. Om det blir en i sommar
1: hemma så har man ändå solen med sig från någon annanstans. Mm, men jag blev så sjuk på er Balkanresa när ni var borta i tre veckor. Jag skulle så gärna göra det. Men sen när det var kommit till kritan så, nej men det går inte med tre veckor en vecka, alltså möjligtvis typ tio dagar, men sen räcker liksom inte semestern till om man ska göra alla de här andra resorna vi pratar om hela året som är helt orimliga om man inte har barn och lite föräldraledighet eller som du, ett flexibelt jobb. Egerföretagare Lisa. Ja, det verkar vara något. (laughs) Ja men då har vi tagit oss igenom hela året och nu blir det lite så här: inte antingen eller utan både och på något vis. Men ja för mig är det nog någonting kanske, någon litet avbräck på hösten, en weekend till något varmt eller möjligtvis höstlovet. Men någonting under vinterhalvåret vill jag ha värme i någon, i någon form. Asien kanske eller Dubai på våren eller Miami på hösten. Alltså inte alla utan något av det. Sen är det skidor för hela slanten. Sen är det nog vår weekend. Sommar i Sverige, möjligtvis lite Medelhavet. Mm. Något sånt. Lyxlirare. Ja, inte varje år. Men nu är det ju frågan om dröm och vad man vill ha. Inte exakt hur man gör.
0: Nej, precis. Så är det. Det ultimata resåret Och ja. det går ju faktiskt att få ihop ett sånt år. Om man är lite om, om sig och kring sig. För det går att hitta väldigt billiga resor. Om du vet hur du ska göra och om du planerar i god tid.
1: Ja, men apropå ultimat reseår. Hur det ser ut så blev det ju väldigt drömmigt nu. Med mycket drömresor. Och sen brukar vi ofta få fråga om inspiration. Vad vi får inspiration ifrån vi pratar alltid eller väldigt ofta om andra resebloggare så att vi tänkte att för att avrunda det här avsnittet så tänkte vi att ni skulle få höra lite grann från en av våra inspiratörer. Den
0: här inspiratören är en bloggare som är väldigt vass på att skriva och jag gillar honom av den anledningen. Det är Daniel Rydén som precis faktiskt har bytt namn till Flying Driven. Han är, förutom att vara expert på att skriva, så verkar han väldigt duktig på flygplanstyper. Han
1: har en fascination för flygplan. Ja, han är alltid han är... så här. Ja, men vad flög det nu? Var den här A330? Typ den här, eller vad det nu heter? Vad heter den här? Då? Som är det nyaste, coolaste. Jag flög den till var till Bali jag flög den. Just det. Du ser du kan inte ens Nej. hålla reda på. Nej, men jag vet och då var jag så här jag skrev om det på bloggen för att Daniel hade varit på mig om att ja, men du ska ju flyga det flygplanet i C och så här så jag var bara så här, nu flyger jag på det här flygplanet <laughs> som är ingenting skillnad att jag kan vara så här, är det bra underhållningssystem eller inte. men han djupdyker i det men det är inte det han kommer att prata om nu men Flying Dryden Daniel Rydén, han kommer här. Nästa bloggare är en resebloggare Daniel Rydén som bloggar på dryden.se Han är faktiskt en av våra favoritresebloggare och hans namn har flugit runt i podden vid flera tillfällen tidigare. Men Daniel, jag tycker att du som resebloggare utmärker dig genom att du skriver superbra texter. De är verkligen så här genomarbetade och har riktigt bra språk. Och sen är också lite genom att du inte bara ger en så här förskönande och härligt drömmig och säljande bild av resmålet. Ibland så dissar du resmål också, eller hur?
2: Eh, det händer, som tätt, Absolut. Jag vill ge den ärliga bilden av resorna och som jag sagt förut så är det inte bara rosa fluff och och dricka i sonliga gången utan det kan ju faktiskt bli problem på resor också och då försöker förmedla det.
1: Det gör du jättebra. Är det någonting annat du vill berätta om dig eller din, din blogg om du får chansen nu att sälja in dig själv lite här?
2: Ja, det här är ju en reseblogg. Jag försöker ge den ärliga bilden av resorna och även lite och tillvaro, tillvaron också hemma då. Och jag har sagt det förut, jag säger det igen. Om jag tycker något är bra så skriver jag det. Och tycker något är dåligt så skriver jag det också. För att jag tycker att som sagt att man, man ska få alla vinklar på, på resandet. Resandet är ju fantastiskt. Man åker iväg för att man tycker det är roligt. Men ibland kanske det inte går riktigt som man tänkt. Och då, då åker du ut. Men framförallt vill jag lyfta det som är bra, självklart.
1: Vilken tur, för vi tänkte inte fråga dig om dina sämsta resmål någonsin. Utan vi tänkte fråga dig om vilka som är dina tre bästa resmål någonsin. Och du får bara nämna tre. För någonstans måste vi vara lite hårda här också.
2: Tre bästa resmålen. Jag tänker säga som på tredje plats kommer Manchester faktiskt och det säger jag enbart för att jag är förälskad i fotbollsklubben från stan, United alltså och bästa stunden i Manchester var när jag var där 2011 och de fick lyfta elf, de fick lyfta 19e ligatiteln, då, då gick de om Liverpool och de var störst i England och sådär. jag var på Old Trafford när de lyfte pokalen det var Tifon det var fullsatt arena och stämningen var på topp magiskt ögonblick. Kommer nog aldrig glömma det faktiskt.
1: Det måste vara verkligen så ett dröm för en fotbollsälskare. Men jag vill också minnas att jag har läst någon gång om när du åkte över dit och så var det så försenat och, massa, och så blev det 0-0. Minns jag rätt?
2: Ja, nästan rätt. Det var en blandning. Jag åkte över för två år sedan och var jättetaggad och de torskade med 1-0 och hade inte ett enda skott på mål. Det var så sådär... Nej, det, det händer ju inte. Det är ju inte United. United har alltid skott på mål. United har alltid mål, på, framförallt på Old Trafford, liksom
1: grimt Så Manchester just för fotbollsälskandet. Är det någonting annat som man ska se i Manchester? Är det en stad som är värd att åka till om man inte gillar fotboll?
2: Absolut. Uh, Manchester är... Um Ligger ju väldigt bra i England därför att du har väldigt mycket natur runt omkring. Nu har inte jag besökt, gjort så mycket outdoor-aktiviteter utanför Manchester. Men som stad har den ju stora kontraster med, med de här gamla industrilokalerna från industriella revolutionen och alla de här nya skyskraperna till exempel. Så det är verkligen en stad i kontraster. Så den är vacker att vandra runt i just därför. Röda tegelbyggnader kontra inglasade 47-våningshus på sin håll.
1: Grymt. Eh, och på andra plats?
2: Vancouver. Och eh, det är alltså den stan är det jag fick höra om Vancouver, det första var att eh, jag är från Östersund och det var Östersund på Steryden ungefär. Det är en liten mysig stad men nära till naturen. Och det var precis vad Vancouver var fast det är betydligt större format. Då. Liten förhållandevis stadskärna liksom och åker man 10 mil så kommer man ut till Whistler med, med kanadensisk natur och klippa bergen och allt sånt där och, och stan med sina som varvade små mysiga kvarter med skyskrapor och båtliv och, och en stor stadspark mitt i allt och trevligt folk så sådär bara bra minnen från Vancouver-resan faktiskt.
1: Rätt upp på bucket list, säger jag, men då var det bara två. Det blir intressant att höra vilken du har högst i topp.
2: Ja, det blir ju San Francisco och Yosemite-resan, om du ska ta resa då. Det är nog den bästa resan jag har gjort- och det är inte bara för att resmålet var så fantastiskt resmål med den här underbara staden och Yosemite med nationalparken med, med bergen och allt sånt där. Liksom. Utan det var en överraskningsresa till min sambo som fyllde jämt och hon visste ingenting förrän vi kom till flygplatsen samma morgon som avresan var. Så det var väldigt mycket hysch där där ett halvår innan. Liksom. Så det blev en upplevelse för mig ett halvår innan och, och hålla det här hemligt liksom också. Men sen resan i sig var ju helt underbar. Och vi tog en två dagars i Yosemite och gjorde två riktigt fina vandringar under många, många timmar. Liksom. Vi var där hela dagarna. Alltså den nationalparken, är man borta på USAs västkust, då ska man åka till Yosemite om man har ett par, till dagar över. Absolut.
1: Är alla vandringar där väldigt långa så att det är tufft att man behöver liksom vara vältränad och så för att kunna ta till sig parken? Eller finns det olika alternativ, men att man ändå får ut mycket av den Liksom nationalparksupplevelsen. nationalparksupplevelsen.
2: Alltså, vi skojar lite om det på vägen upp på första dagen så här, att vi gick på asfalterade vägar. ja, Det är säkert asfalterat hela vägen upp, det är ju USA liksom, och så vi lite. Men faktum var att det är väldigt lättillgängligt. De svåra grejerna där det blir mycket höjdnivåskillnader och det blir trappor och så vidare, nej men det kanske blir svårt om man har en tillgänglighetsproblem men överlag så behöver man inte vara jätte, jättetränad och jätteförberedd så för att ta sig runt i parken man kan uppleva parken utan att behöva gå upp på alla de här topparna liksom bara att åka ner i dalen med bil till exempel eller gå runt är jättevackert och man tar sig runt på alla sätt det går, det går bussar ner i dalen och så vidare så det är väldigt lätt att ta sig runt så man behöver inte vara jätte, jätteförberedd för att vara där men ska man vandra så då är det bra med ett par hyfsade vandringskängor i alla fall skulle jag säga
1: Ja just det, du skrivit jättebra inlägg om hur man förbereder sig och saker att tänka på innan man åker till Yosemite så. så att det kan vi tipsa om direkt här på dryden.se och sen San Francisco då, om du ska säga några ord om den staden
2: Jag fick också lite så här småstadskänsla över San Francisco det var en mysig stad den är ju stor naturligtvis så det tar, sig, det tar ju tid att ta sig runt liksom. men fick ändå den här småstadskänslan på något sätt men den är skärmig. Den är jag kan inte riktigt exakt sätta fingret på vad det är som gör skärmen med det, men alla de här klassiska klassiska grejerna som finns i San och Vi, vi du cykel och cyklar över Golden Gate till exempel. Det var så här, man har bara sett Golden Gate på tv och, och filmer och sådär. Och så står man och tittar på ah där är Golden Gate och det är inte på tv, utan det är i riktiga livet liksom. En i stad skulle jag säga.
1: Tack för de tipsen. Sen har vi gjort en annan spaning och det är att vi ser jättemycket i våra flöden nu från Zanzibar. Att det är väldigt många som åker dit. Inte bara i kombination med Tanzania eller Bestiga Kilmaniara utan som en destination i sig. För att man kanske får mer än bara stränder. Att det finns en, en upplevelse att få där bortom just stränder och så. Men jag vet att du har varit på Zanzibar och eftersom vi är lite nyfikna på det resmålet, varken jag eller Annika har varit där, så kan inte du berätta lite om vad du tycker var det bra liksom, ska man sikta mot bara och varför eller varför inte?
2: När vi började titta, det var så här vi, vi var där över jul eh, och målet var att få en total kontrast till julen innan när vi hade haft minus 23 och Norrsken hemma i Östersund så nu eh, var ambitionen att tvärtom eh, jag satt och spannade runt lite och så dök bara upp lite från ingenstans och vi åkte dit och hade en fantastisk vecka och det blir lite vad man gör det till. Vi är inte de som jag och min då, som ligger på stranden en hel vecka och solar liksom, utan vi vill göra saker. Men, och det går att göra saker på samsparen en hel vecka om man vill. Det dyka, snorkla, åka till nationalparken som finns där. Man kan dra runt i Stone Town som är väldigt känd från brittiska imperiet tror jag det är och delfinsafari och så vidare. Liksom. Så det går att sysselsätta sig utan problem en vecka på Sansibar och bara åka dit för det. Jag skulle göra det igen. Absolut. Behaglig temperatur det var runt 32-34 grader när vi var där över jul. Då. Strålande solar varje dag och trevliga människor. Absolut. Så Sansibar, jag tror på den idén.
1: Det är värt sin hype alltså. Daniel vi får tacka jättemycket för att du var med och gav oss lite reseinspiration i att resa podden superstort tack för att du ville vara med
2: en ära att få vara här
1: Åh, oh, Sansibar det är verkligen en drömdestination. Om jag får drömma om resor fritt nästa gång jag kommer åka på någon längre resa. Efter nu Miami och Karibien var förstås någonting som jag kategoriserar som en längre resa. Får jag fråga om vart reser du nästa gång du åker långt med familjen så tror jag att det är Sansibar. Jag tror det. Mm, ja, eh, jag är helt övertygad om att det blir så. För du brukar se till att
0: göra dina drömmar till uppfyllelse. Ja. Men eh, om ni vill läsa mer av Daniel så hittar ni honom på dryden.se. Alltså driden.se och vi får tacka för det här avsnittet och för att ni har lyssnat på oss och vi har igen om ett par veckor ha det bra hej hej då